0: sábado 9 de mayo de
1: 2020 estoy aquí como de costumbre Alice Flecha Cruz
0: gracias por estar con nosotras porque tiene madre y en Ali Figueroa Millán porque pues también tengo que piensen que no
1: bueno pues yo soy socióloga eh, esos es mi, mis estudios formales así que por ahí va en mi mis puntos de vista, prohíba la cosa, y también he tenido varias experiencias eh, con organizaciones sin fines de lucro que van desde personas sin hogar, trabajo con personas que tienen VIH, y también con organizaciones que trabajan en la violencia doméstica, albergues y servicios para sobrevivientes.
0: Ella dice todo eso, entonces yo cuando voy a decir a lo que me dedico, pero no, con mucho orgullo, soy actriz. Soy productora, regidora de escena, trabajo redes sociales. Y como siempre, como Etnali Figueroa, porque me gusta decir lo que pienso, a veces me lo callo, pues porque me tengo que autocensurar, porque como está eso que dicen por ahí, no están listos para esa conversación. Pero hay alguien que sí está lista para esa conversación. Hoy tenemos una colaboradora, y ella se llama... Nore Feliciano, que es una cantautora, que yo digo que ella es famosa, aunque ella dice que no, pero lo es. ¡Hola, Nore! Hola.
2: Ella. Gracias por tenerme en el programa. ¿Qué te puedo decir? <risa> Han sido unos días bien intensos. Eh, por un lado, estresantes, por otro lado, pues, de tratar de estar calma. Si me preguntas todo bien, no está todo bien, pero yo soy yo, dentro de la situación.
0: Claro. ¿Cómo se ha afectado tu trabajo en el
2: sentido artístico? Se ha alterado todo, principalmente porque todo está en pausa, no solo por la cuestión explícita de que tenemos que estar en la cuarentena, en el distanciamiento social, y, pues ha cambiado todo, porque independientemente de que vayamos por ciento a, a abrir la economía, como le dices, pues, a cambiar un poco la, la dinámica, nosotros los que estamos en el mundo artístico no sabemos bien cómo es que se va a, a poder trabajar nuestra, nuestra actividad, porque con distanciamiento sociales es difícil hacer conciertos, es difícil hacer obras de teatro. Te diría que es que estamos en, en la, en la espera. Yo no he tocado nada, solamente hice un, un Instagram live, hicieron diferentes artistas de Portugal en colaboración con Artistas de España festival que se llama Festi Casa, con el propósito de instar a todo el mundo a que se quedaron sus casas. Tengo cositas que van a hacer dos Facebook Live. Que los vas a hacer cantando. Sí. Voy a participar de un evento de, de una compañía, que conciertos concierto nativo atrás de España, y también voy a hacer yo mi, mi propio concierto en mi página, y con la banda acústica vamos a hacer un invento por las redes. Todo es así
1: virtual. Mira, Nora, yo tengo una curiosidad. ¿Esos esfuerzos está cambiándose a otras plataformas, en, en el internet? O sea, bien francamente, producen algún ingreso? ¿O eres, eres artista, pero tenías algún tipo de ingreso también, verdad, cuando tú ibas a los lugares? Muchos
2: de los que han estado ocurriendo. Pues lo que están haciendo los compañeros y las compañeras cantadoras es poniendo su número de EMA de, de, bueno, para que la gente, verdad, que si los quiera apoyar y la gente que los sigue, pues de sus donativos que APH móvil y puedan aportar. La gente está bien consciente de que la actividad económica de los artistas se vio paralizada. Están bien conscientes de si creo que, han, y creo que están bien abiertos a, a apoyar. Yo, la verdad, no, no pensaba pedir donativos en el mío aunque estoy así viendo cómo a, para tratar de, de monetizarlo y quizás utilizar ese dinero para ayudar en otras causas o aportar a, a mi disco. Estoy pensando en diferentes maneras de cómo abordarlo. Con los ojos abiertos y grabando desde el para poder seguir trabajando en la música.
0: Porque aunque esto sea una cosa que nos sale del alma y nos apasiona en blanco y negro, esto es un negocio, punto. Porque es una profesión, claro, es una profesión, claro. una carrera, tú sabes.
2: Ayer me estaba escribiendo un compañero músico que aprecio muchísimo, ha sido colaborador mío de otros proyectos, y me estaba diciendo: no, Hombre, estoy montando mi estudio, yo puedo grabar aquí, tú grabas desde allá, estoy listo para mezclar, un músico increíble, él también se está reinventando para ver si puede generar ingresos desde su casa. Pero eso es lo que voy. O sea, si yo quiero grabar, tengo que pagar el estudio, tengo que pagar músico, tengo que pagar por el trabajo de mezcla, tengo que pagar por el trabajo de masterización, uh -huh. diseño gráfico. Son un montón de, de componentes uh -huh. para yo poder hacer una producción y para eso se necesita dinero. Uno quiere hacerlo por amor al arte, pero tiene unos costos. Mucha gente viene y
0: dice, ay, mira, cántate algo ahí di algo ahí, recítate algo y
2: uno así con la sonrisa con las muelas de atrás <risas> entonces suele pasar eso dentro de todo que pues uno disfruta y cantar y meditar y, y, y hacer todas las cosas que nosotros nos hacemos allá para, o no haya para, o sea, eso es parte de nuestro pero yo sé que tú eres actriz y donde quiera que vayas pero a veces a la gente se le hace difícil diferenciar y, y como ver, ver esa parte de, como, como una parte profesional
0: porque yo, la imagen que tengo tuya es guitarra, o sea, es como que una extensión <risa> tuya, la guitarra, <risa> Entonces, pero no importa, o sea, es, es parte de una, en ese caso es el, el tuyo, que estábamos hablando hace poco de cuando sucedió el huracán María en Puerto Rico, que por lo menos, había sí, se estaba pasando mal, estaban sin luz, sin agua, sin alimento mucha gente, pero estaba el contacto humano físico. Y ahora no se
2: puede ni eso. Creo que eso es lo que hace esta, esta situación, ¿verdad? Eh, bien, bien particular y bien distinta a un desastre como el huracán María uh -huh. o un desastre como un terremoto. Pues aunque hubiera escasez y se estuviera pasando muy mal económicamente, pues uno podía ser más creativo. Uno se podía movilizar para tratar de trabajar con eso. Y, pues, no había mucha comida, pues entonces vamos a reunirnos y vamos a cocinar todos en casa. Uh -huh. Yo voy a cocinar esto con ellos. Después al otro día nos íbamos para la casa de, de la vecina y ahí podíamos cocinar. Entonces era una cuestión más, más colaborativa y nos podíamos apoyar mejor y así pues tratar de conocer y uno también podía ver quién estaba pasando las necesidades bien fuertes porque podíamos ir físicamente. Ahora está así, está bien, okay. tenemos luz, tenemos agua, estamos en nuestras casas, pero eso no es que tenemos privilegio de tener eso. Pero entonces hay un montón de gente que, nos, que está viviendo, una terrible, viviendo en unas condiciones terribles y no es la complejidad brutal y no, que es lo que ven a uno así como bien desconcertado. Y no podemos ayudarnos verdaderamente como nos gustaría. A nosotros nos gusta estar juntos y nos gusta estar estar la cara. Yo pienso que
1: que nosotros estamos entrenados a reaccionar en los huracanes, en las tormentas. Obviamente el huracán más fuerte fue el María y nos desarticuló un poco porque no podíamos comunicarnos en un momento dado, pero un ya... ¡Un poco! ¡Nos
0: partió por el no, medio! Nos partió por
1: el medio, pero pero es como si, este, como si nosotros como pueblo cómo reaccionar lo, lo teníamos ya en nuestra psiqui. La gente sale a los caminos, empieza a abrirlo, se empieza a buscar dónde está la gente, y aunque no habían comunicaciones, pero la gente salía. Esta situación, yo creo que el miedo, estamos totalmente desarticulados, aunque, ten, aunque tenemos comunicación, porque está el internet, está la energía eléctrica, pero yo entiendo que al estar encerrado y es tener el miedo de que, mira, me voy a enfermar simplemente con mirar a alguien, ¿sabes? <risa> Vi una noticia de una persona sordomuda que tuvo una situación en una farmacia y toda la situación comenzó porque la, la cajera no quería quitarse la mascarilla para que pudiera ver los, los movimientos labios. de los labios. Eso es una acción de, de miedo, ¿verdad? La gente tiene miedo a contagiarse, lo que fuera. Yo creo que eso no sabemos muy bien cómo reaccionar y... Es un miedo brutal. Porque aunque
2: tengamos miedo, tú tienes razón, nosotros tenemos ese chip de ir al rescate, reaccionar. Estar ahí, a diferencia de otros lugares del mundo, nosotros los pues no, no tenemos mucho, aquí hay una desigualdad bestial, o sea, y el que no lo ve, también así uh -huh. Pero a pesar de eso, pues aquí los torturiles son bien, bien humanos en el sentido de, de que son expresivos en su calor humano, tendemos a la cercanía. El distanciamiento social, aunque es retante para cualquier persona, pues, para unas culturas es más retante que para otras de nosotros especial, y bien todo, como que eso nos ha desarticulado. Y si a eso le suma, la verdad es que nos ha tocado lo peor.
0: ¿Lo peor en qué sentido, eres Feliciano?
2: Lo peor en el sentido de pues, nuestras instituciones. Ajá, okay. se supone, nuestras instituciones, la, la, la gente que se supone que está a cargo de bregar con, con un montón de cosas en nuestro país. Vamos, que la gestión ha sido... ¿Desastrosa? Bastante... <risa> bastante mala ya es que articulada es... también es articulada también porque obviamente estos desastres pues bueno, han un punto de un relieve que todas las prioridades nuestras estaban al revés todo entonces lo que tenemos que nosotros mismos pregar sí. es o sea, la, a nosotros necesitamos un conscientes de que era la gestión comunitaria es la que nuestra manera de poder ir, seguir sobreviviendo como el pueblo ha perdido esa confianza en las instituciones y al no privados de poder ir, reaccionar que es ayudándonos pues ahí es que el programa se ha puesto bien malo, estamos haciendo este podcast estamos con, sí. yo creo que estamos comunicando un montón, estamos
0: tratando de ser creativos al extremo también, hay que mantener la sanidad mental, porque si no oh, sí. no se puede bueno sí, sí. sí. Invéntate inventate una cancioncita cita ahí y escríbete algo sobre lo que está pasando, oye yo,
2: madre, bueno, yo no he podido escribir ni un verso ah. desde que esto empezó. Yo estaba en el proceso de trabajar el disco que iba a sacar. Entonces estaba bienvenida, trabajando con todo, o sea, preparándome para eso. Y de momento, pues cuando esto ocurrió, que cambió obviamente todo el panorama, yo no me, yo no me he podido sentar de verdad a, a hacer cosas así verdaderamente eh, creativas. Yo sí me siento, tocó la guitarra, ensayo... He estado como que este, aprendiéndome canciones que me encantan y como que tratando de despejar la mente de esa manera. Pero tan escribir así como que una canción, wow, se me ha hecho súper difícil. Porque no dejando de pensar en todo lo que estamos, hemos estado hablando en esta conversación. Uh -huh. Tú sabes lo que es que nosotros, yo no sé si te ha pasado, pero nosotros nos levantamos para ver a cuánto subió, a, a cuánto subieron los contagios. Que están mal contados, cuánta fue las muertes. Colmo, los números están mal, toda una ansiedad, ¿ves? y despertarnos así como que con esos titulares, y, y después seguir el día y tratar de estar normal, que es bien complicado, pero te voy a coger el, el reto. A ver si no puedo intentar algo con esto, porque algo puede salir.
1: Yo pienso que sí, igual que ahora voy a usar yo la conexión... Esperanza, yo, yo pienso que sí que nosotros vamos a poder y también como pueblo organizarnos nuevamente en la nueva realidad porque hay que entender que esto no se va a ir aunque el lunes comience a reabrirse la economía, podamos salir más o tengamos un poquito más de libertad en salir a unos espacios, la realidad es que esto va a continuar por largo tiempo. Yo creo que sí vamos a encontrar la manera de poder sacarle algo, pues, o la canción, o tu composición, pero también como pueblo, tratar de eh, ver las cosas de otra manera y, y lograr resultados. Y yo, yo espero que nosotros podamos ir a votar cuando, ¿verdad?, en noviembre las la personas... De mi edad, las personas mayores, las personas más jóvenes que yo, que, que no se han inscrito, que se inscriban y puedan ver todo cómo nuestro gobierno ha reaccionado ante todas estas situaciones y ver si de verdad nos responden a nosotros y si no, mira, hasta hacer de hacer unos reaccionar y tratar de movernos y cambiar las situaciones políticas o de gobierno que nos han llevado hasta aquí, algo tenemos que hacer. El podcast se llama Todo bien, pero no me hacen preguntas, o sea, ¿todo bien? Sí, que algo, <risa> yo, yo tengo esperanza de que algo,
2: que sí. Sí, sí, pero mira, nosotros, digamos, que estamos, ya me la idea creo que se tienen que refrescar o sea, yo sí en, en el cambio de, de líderes. Hay unos continentes que, que quieren insertarse Ajá. en la discusión política. De verdad, o sea, cada administración tiene... Eh, un montón de desaciertos y aciertos. Uh -huh. A mí me gustaría ver una mayor participación de gente del corrido de esta generación, por lo menos de la mía, que estamos en los 30 y más. Eh, digo, y más jovencitos también me encantaría que, que, que nos sintiéramos que pertenecemos en la discusión de lo político. Uh -huh. Porque por mucho tiempo, porque lo político no es necesariamente pertenecer a una entidad, a un partido. Lo político es todo. Claro. Entonces yo siento que gran parte de la gente, o sea, por lo menos de las generaciones más jóvenes, siempre he escuchado como que muchas expresiones que es como que no, a mí no me interesa la política. Muchas veces también en nuestras casas, en las familias, como que en las fiestas familiares se omiten esos temas porque crean discordia, porque aquí pues, hay una, una fuerza de, como de, de de voluntad, creo yo, uh -huh. de discutir las cosas sin el apasionamiento uh -huh. de, el ideológico uh -huh. que impera. Pues, todo y todo. Entonces, pues yo quisiera que la que gente de, de mi generación y de la generación uh -huh. yo, más joven se sintieran apelada por meterse en la discusión política. Uh -huh. Porque como hemos visto... El Estado es súper importante, es súper importante para nuestra vida. O sea, nosotros, todos, no, no, está nuestra gestión individual, pero el Estado tiene que proveer una estructura. Así es que nos organizamos tienen como que, sociedad. Tiene
1: que ser un facilitador, y, yo creo. ¿cómo? Que el Estado de, debería ser un facilitador de las gestiones de, de una
2: comunidad que ayude a cosas. Claro, claro, claro. Pero por ejemplo, mira, es que esta situación ha, ha puesto a la gente leve, pues los issues que son bien importantes y que pues, han quedado en manos de personas que no, que o sea, que tienen unas visiones ideológicas, eh, pues obviamente que van que a lo, a lo, en el espectro de lo neoliberal, uh -huh. el profit, o sabes, el lucro, el medido, todas esas cosas, pues la gente que en el poder, cuando digo esconder, me refiero al mundo entero, porque esto está pasando en el mundo entero recae en ese que, que tiene esa, esa mente y hemos pues, visto aquí que por ejemplo la importancia de tener un plan médico, de que el estado te pueda asistir porque la persona que se enferma que se enferma en general no tiene que ser ni de COVID-19 uh -huh. o sea, la, la persona que se enferma en general en Puerto Rico y en Estados Unidos peor, se expone a no poder atenderse porque uh -huh. es muy oneroso, uh -huh. muy caro, no sí. tienen el, los recursos para, para pagarlo, o a que todo tenga una deuda gigantesca. Uh -huh. Eso es otro ¿Y eso negocio. Es
0: una... Y nos reduce a la conclusión que es importante que la gente se mueva a votar para escoger quiénes forman parte de ese Estado.
1: Votar es una cosa que yo estoy totalmente de acuerdo con Nali, pero también el que, el que las personas realmente se. Se metan, se, se metan en las discusiones y que sean activos políticamente, no solamente cuando van a votar. Claro, claro. Como bueno. yo creo que era este es lo que estaba diciendo ¿no? sino que, mira, estamos aquí y, y, y queremos decir algo sobre esto y queremos aportar sobre esta situación y obviamente el Estado el estado está a través de toda nuestra vida. Uh -huh. Y yo, un poco lo que tú estás tratando de decir también, ¿verdad?, que se articulen de esa manera. Uh -huh. Sí, más allá
2: de, más allá de, de las urnas. Ajá que haya una, que nos insertemos en la discusión de los, de los temas de los temas que hay en nosotros, uh -huh. si mira es que ha sido como que la tormenta perfecta todo lo que nosotros hemos estado viviendo en este tiempo y de verdad que cada vez hay menos derechos para los trabajadores, los beneficios nosotros tenemos que expresarnos con relación a esas cosas uh -huh. tenemos que expresarnos, y eso no es un tema que solamente se va a hacer en, en la urna uh -huh. claro. es pues bien importante no a la, a la urna, yo estoy contigo, o sea yo no me gusta cuando la gente fomenta que la gente no vaya a votar uh -huh. diciendo que eso no tiene efecto, que eso es un simulacro. ¿Tiene efecto? ¿Tiene efecto? ¿Lo estamos viendo? Uh -huh. En el mundo entero. Y, y déjame decirte. vamos a volver a votar y, y vamos a movernos también a pensar sí. a pensar en la gestión política. Fíjate, no me, a mí no me gusta es que la gente no se salió tan íntegra. Todo el mundo es este, mira, gente no. Usted tiene que analizar, para el puesto que usted para esa posición, quién es la mejor persona. Uh -huh. Y ver eso, cuál es lo que va a ser importante, porque son cuatro años. Que se siente eh, como siempre Personas que van a estar dirigiendo los grupos lo, lo, lo de nosotros. Entonces eso es importante y, y pues tener eso en cuenta. Vamos a, vamos a ser más, más enfáticos y abiertos y, y responsables con eso. Pues nena,
0: gracias. Después seguimos hablando porque esto, esto hay que hablarlo con, con un vinito.
1: A ver, a ver cuándo nos vemos, nos vamos a ver pronto. Yo, más pronto de lo amor pensamos, <risa> digo yo. No <risa> yo, me hubiera
2: gustado decirte, ¿Sí por ¿Sí? No puedo decirte eso, pero, este, sí me alegra mucho que estén haciendo este programa, que están dando esta oportunidad a, a diferentes personas a, a poder expresarnos y, 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 y compartir con ustedes. Así que, un beso a
0: ambas.
2: Gracias. 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 Bye, igualmente.
0: <risa> bye, bye. Es que son cosas necesarias que hay que hablar. Vamos a, a no, dejarla que, aquí.
1: Esto fue un banquete, realmente fue muy bien. Está Me bien. Gustó mucho. Hay, que,
0: hay que meterle a, a la cosa política, olvidándonos de la cosa partidista. Y hay que hacerlo desde donde estemos en, en nuestras plataformas personales, quiénes somos y a quienes tenemos a nuestro alrededor, cómo les podemos hablar de lo que pensamos y no tenemos que estar de acuerdo, pero que la inercia no sea lo que nos mueva y eso es eso es totalmente contradictorio, pero es que... No,
1: no, es que tenemos que cambiarnos, yo creo que lo que nos ha pasado, lo que este país ha nos ha pasado, no solamente ahora, sino desde el huracán y, y toda la corrupción que hemos visto, mira, realmente nos ha cambiado de curso, uh -huh. y entonces ese movimiento, en vez de ser con inercia, nosotros debemos entonces mover, y ojalá, como dice Nora, que, que nosotros nos podamos mover más en la política, uh -huh. ser activos y poder hacer algo, y que nuestra voz se escuche y articular cosas nuevas. Estamos en año de
0: elecciones <risa> y tenemos que movernos, que, bueno. eh, que estemos en las casas no sea lo que nos haga, que no hagamos. vemos y gracias por, por escucharnos. Gracias, Puerto Rico!